0: 26 Haziran 2022 Pazar gününden merhaba. Ben Niyan Akıncılar Köseoğlu. İster Talks Doğru Bilinen Yanlışlara hoş geldiniz. Bu İster Talks Doğru Bilinen Yanlışlar podcast serisi Avrupa Birliği Sivil Düşüm Programı Duyurmak istiyoruz desteği kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleşecektir. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla İster İstanbul Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Derneği'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Bugün Doğuş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi Efecan Can Müderrisoğlu ve Doğuş Üniversitesi Siyaset, Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Üstünler Okan Çınar ile Türkiye'de Başkanlık Sistemi hakkında konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Bildiğimiz gibi 16 Nisan 2017 referandumunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adıyla kabul edilen hükümet sistemi bir başkanlık sistemidir. 24 Haziran 2018 tarihinde aynı anda yapılan Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri sonrasında yeni sistem yürürlüğe girmiştir. Bugün bize geçmişte yapılan sistem tartışmalarından ve kuvvetler ayrılığı temelinde yeni sistemle ilgili bazı iddialardan bahsedebilir misiniz? Mesela Efe Hocam, Türkiye siyasetinde Türk tipi başkanlık sistemi tartışmaları AKP döneminde mi başladı?
2: Esasen Türkiye'de başkanlık sistemi tartışması hatta yerli ve milli sistem olarak başkanlık sistemi tartışmaları sanılanın aksine sağ partiler için hep bir tartışma alanı olarak varlığını sürdürmüştür. Bir başka ifadeyle AKP dönemi sadece bu fikriyatın hayata geçirildiği dönem olarak tarihe geçti denebilir. Bazı konuşma örnekleri vererek konuyu açmak daha doğru olacak. Örneğin AKP kurucu kadrolarının içinde yetiştiği milli görüş hareketine bakalım. Milli Görüş Hareketi Partilerinden Milli Selamet Partisi'nin 1973 seçimleri için hazırladığı seçim beyannamesinde devletin şekli diye bir başlık bulunmakta. Ve bu başlık altında küresel rekabette Türkiye'ye dair bir takım sorunlar tespit ettikten sonra bu sorunlara yönelik reçetesini de sunmaktadır. Öncesinde tespit ettiği soruna bakalım. 1973 Milli Selamet Partisi seçim beyannamesinde devletin şekli olarak milletimizin gaye edindiği büyük maddi ve manevi kalkınma hareketlerinde gereken süratin sağlanması için devlet mekanizmasının ve teşri organlarının milli azim, irade ve süratı tecelli ettirecek vasıfta olması şarttır. Devlet ve hükümet yönetiminin ağır işlemesi ve millet arzu ve iradesinden uzaklaşarak milletin kalkınma şekli azmini kıracak durumlara düşmesi bugüne kadar geçen kalkınma çabalarını randımansız bırakan sebeplerdendir. Korkunç bir sanayi ve teknolojik yarışın hüküm sürdüğü asrımızda Milletimizin muhasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkması bu yavaş, bu randımansız gidişatla temin edilemez. Bu sorunu tespit ettikten sonra da reşete olarak iki konu önermektedir. Bunlardan birincisi başkanlık sistemi getirilecektir. Devlet başkanlığı olan cumhurbaşkanlığı ile hükümet başkanlığı olan başbakanlık birleştirilecek, icraya kuvvet ve sürat sağlanacaktır. İkincisi ise Başkanın nasıl seçileceğine dairdir. Bu da tek dereceli olarak milletin seçeceği noktasına karara varılmıştır. Aslında bu şaşırtıcı bir durum da değildir. Erdoğan'ın genel itibariyle pek çok alanda hocası Erbakan'ın hayallerini gerçekleştirdiğini görüyoruz. Başkanlık sistemi gibi Taksim ve Cami projesi de bunun bir tezahürdür. Bu sebeple tarihteki diğer sağ partilerin bazılarına da değinmek gerekir. Örneğin Alparslan Türkeş de bu fikriyatın savunucularından biridir. Türkeş'in söylemlerinde sıklıkla yerli ve millilik vurgusu öne çıkmaktadır. Örneğin bir konuşmasında şu ifadeleri kullanmaktadır Türkeş. Türk milleti kendi milli tarihini, örf, adet ve ananelerini, kendi milli hasletlerini dikkate alan, modern ilmi ve tekniği önder alan %100 yerli ve milli bir idare sistemi kurmalıdır. Peki bu sistem nasıl kurulacak sorusuna ise Türkeş'in cevabı güçlü devlet şahsiyetli ve dirayetli devlet başkanlarıyla kaimdir. Bunun için biz başkanlık sistemini getireceğiz. Çünkü cesur, adil ve bilgili bir başkan, kuvvetli bir devlet yapısının ilk şartıdır. Peki bu devlet başkanı nasıl seçilecek sorusuna ise Türkiye Cumhurbaşkanı seçiminde uygulanması gerekli olan en iyi usul halk oyuna müracaat etmektir. Gerçek demokrasiye inanan insanların karşılaşılan güçlülükleri çözümlemede daima halk oyuna başvurmaları gerekmektedir. Türkeş bu fikirlerini 9 ışıkta da belirterek istikrarlı bir totum sergilemiştir. Bir diğer lider olarak ise Özal'a bakılabilir. Özal'ın başkanlık sistemini savunduğunu tahmin etmek pek de güç değildir. Cebinde sürekli KYK ile dolaşan, yürütmenin gücünün sınırlarını sürekli zorlayan bir lider imajı çizmişti kendi döneminde. Aslında bu tarihten itibarenki gelişmeler 1982 anayasasının da birçok konunun bu alanda önünün açılması ile gerçekleştiğini de belirtmek gerekiyor. Ama Okan Hocam birazdan buraya geleceği için ben sadece Özal'ın fikirlerine değineceğim. Ee, Özal'ın ifadeleriyle açıklamak gerekirse Özal, Türkiye'de önemli hamlelerin Atatürk dönemi, Demokrat Parti devri ve Adalet Partisi ile ANAP'ın tek başına iktidar oldukları dönemlerde gerçekleştiğini zira bu tek adam ve tek parti iktidarlarının aslında bir nevi başkanlık sistemi olduğunu ifade etmiştir. Özal, başkanlık sistemini de şu şekilde tarif ediyor. Daha doğrusu şu şekilde analiz ediyor. Etnik olarak daha geniş tabanlı toplumların yaşadığı ülkelere daha uygun olduğunu, hem nispi hem de parlamenter sistemin olduğu yerlerde de ne koalisyonlardan ne de istikrarsızlıklardan kaçınabileceğinden bahsediyor. Görüldüğü üzere hem Türkeş'teki yerlilik ve millilik, hem de ANAP'taki istikrar vurgusu kümülatif bir şekilde AK Parti dönemine miras kalmıştır. Demirel'den de kısaca bahsedeyim. Aslında Türkiye ile birlikte değinmek gerekiyordu ama pragmatist bir lider olduğu için Özal'a muhalefet olduğu dönemlerde başkanlık sistemine çok net, karşıt bir tutum sergiliyor. Bu sebeple Özal'dan sonra değinmek istedim. Özal'a muhalefet döneminde başkanlık sistemine karşı olan Demirel, AK Parti'nin ilk yıllarında başkanlık sistemine destekler pozisyonunda gözükse de AK Parti'yi eleştirdiği dönemlerde başkanın, sadece halk tarafından seçilmesinden ibaret olmadığını iyi düşünülmesi gerektiğini ve ABD dışında da bu sistemi uygulayabilen bir ülkenin olmadığını vurgulayarak bu sistem fikrini tekrar eleştirmeye başlamıştır. Bu anlamda diğer sağ liderlerden ayrılarak tamamen pragmatist bir düşünce hakimdir Demirel'de. Zaten meşhur dündündür bugün bugündür söylemi de Demirel'in her alandaki pragmatizmini en iyi açıklayan özdeyişlerinden biridir. Teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkürler. Peki Okan Hocam, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yasamanın yürütme üzerindeki denetimi arttı mı?
1: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni savunanlar yasamanın yürütme üzerinde denetiminin arttığını iddia ediyorlar. Bu iddia Parlamenter sistemde yasama meclisinde çoğunluğu elinde bulunuran hükümetin meclisteki diğer partiler tarafından güçlü bir şekilde denetlenemeyeceğini ve yeni sistemde yürütmenin yasama çoğunluğuna ihtiyacı olmadan kurulmasının denetim mekanizmalarını güçlendireceğini sıkı bir denetleme sistemi kurduğu temeline dayanmaktadır. Parlamenter sistemde meclisin bilgi edinme ve denetim mekanizmaları, soru, yazılı ve sözlü soru önergesi, meclis araştırması, genel görüşme, gen soru ve meclis soruşturmasıdır. Bunlar çoğunluğa sahip yürütme ile yasamanın çoğunluk dışındaki unsurları arasındaki denge ve denetleme mekanizmalarıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde anayasanın denetleme başlığının tüm sistematinin bozulduğunu görüyoruz. Bu sistemle beraber sözlü soru önergesi tamamen kalkmıştır. Milletvekilleri sözlü soru önergesi verememektedir. Sözlü soru önergeleri meclis tartışmalarına kamuoyunun ilgisini çekmek için etkili araçlardır. Meclis TV ve meclis tutunakları sayesinde sorulan sorular hakkındaki tartışmaların medyada yer bulması mümkündür. Yeni sistemde milletvekilleri, Yürütmeyi yazılı soru önergeleri üzerinden denetlemektedir. Yazılı soruya verilecek cevaplar yürütme tarafından geciktirilebilir, geçiştirilebilir veya kamuoyu verilen cevaptan haberdar olmayabilir. Yazılı soru önergelerinin sözlü soru önergeleriyle karşılaştırıldığında meclisteki ve kamuoyundaki tartışmalarda yarattığı etki sınırlıdır. Ayrıca yazılı soru önergeleri sadece Cumhurbaşkanı yardımcılarına ve bakanlara verilmektedir. Yürütmenin tek sorumlusu ve seçime tek başına giren Cumhurbaşkanı iken soruların Cumhurbaşkanı yardımcılarına ve bakanlara yönetilebilmesi, Yeni sistemde meclisin Cumhurbaşkanı üzerindeki denetleme yetkisine bakışı ortaya koymaktadır. Diğer bir denetleme yolu genel görüşmedir. Eski sistemde anayasada parlamenter sistem gereği genel görüşmenin muhatabı bakanlar kuruldur. En az bir bakanlar kurulu üyesi mecliste bulunmuyorsa genel görüşmeye başlanamazdı. Yeni sistemde mecliste yürütme olmadığı için genel görüşmede meclisin kendi kendine konuştuğunu görüyoruz. Gen soru, parlamenter sistemde bakanlar kurulu üyelerinin meclise karşı siyasi sorumluluğunu ifade etmektedir. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı'nın siyasi olarak tek başına halka karşı sorumlu olması, Cumhurbaşkanı yardımcılarının ve bakanların siyasi sorumluluğunun olmaması nedeniyle gen soru kaldırılmıştır. Son denetleme aracı olarak meclis soruşturmasının Cumhurbaşkanı'nın cezai sorumluluğu ve Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanı'na vekalet ve bakanlar başlıkları altında düzenlendiğini görüyoruz. Bu soruşturmaların açılması usulü bir önceki düzenlemeye göre meclis aritmatiği açısından oldukça zorlaştırılmıştır Önceki sistemde meclis soruşturması önergesi milletvekillerinin onda ile verilebiliyordu. Bu önergenin kabulü ve yüceni ivana sevk için meclis salt çoğunluğu yeterliydi. Şimdiki sistemde soruşturma önergesi meclis sağlık çoğunluğu ile verilmektedir. Önergenin kabulü 5'te 3, yüce ivana sevk için 3'te 2 çoğunluk gerekmektedir. Parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı'nın sorumluluk ve sorumsuzluk hali yeni sistemde Cumhurbaşkanı'nın cezai sorumluluğu. Parlamenter sistemdeki Cumhurbaşkanı'nın sorumluluk ve sorumsuzluk hali, Yeni sistemde Cumhurbaşkanı'nın cezai sorumluluğu kapsamında yeniden düzenlenmiştir. Yeni Cumhurbaşkanı'na Cumhurbaşkanlığı göreviyle ilgili olmayan sıradan suç isnatları için dahi görev sebebiyle yargılanma usulü benimsenmiştir. Demokratik rejimlerde her makamda bulunan kişinin sahip olduğu ve kullandığı yetkiler çerçevesine hesap vermesi beklenir. Kamu hukukunda sorumluluk yetkiyi takip eder ilkesi geçerlidir. Yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı makamı bir yandan en yüksek yetkilerle donatılmakta. Yarı yandan ise cezai denetim imkansa yakın bir şekilde güçlendirilmiş olmaktadır. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkındaki düzenlemelerde görev suçları ile görevleriyle alakalı olmayan suçlar arasında bir ayrım yapılmaktadır. Görevleriyle ilgili suçlarda meclis soruşturması yolla denetleme mümkünken, görevleriyle ilgili olmayan suçlarda ise yasama dokunmazlığı hükümlerinden yararlanacakları belirtim. Yasama dokunmazlığının yasamayla ilgili herhangi bir bağı olmayan, biletlikli seçilmiş olsalar dahi bakan olabilmek için istifa etmesi gereken, ya dışarıdan atanan Cumhurbaşkanı yardımcılarının ve bakanların neden yasama dokunulmazlığından yararlandığı sorusu yanıtsız kalmaktadır. Görevleriyle ilgili olmayan konularda bu kişilerin yasama dokunulmazlığından yararlanmaması gerekir. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı için yasamanın denetlenmesini zorlaştıran hükümlerin yanında değinilmesi gereken diğer bir konu yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma yetkisidir. Anayasada özel olarak kanunu düzenlenmesi gereken konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz ibaresi yer alıyor. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan Temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle 4. bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleniyor. Ancak özel olarak kanunla düzenlenmesi gereken bir konuda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkması durumunda yurttaşların başvurabileceği bir mekanizma yoktur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yürürlüğe girmesiyle beraber Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde hem kanunda düzenlenmesi gereken hem de kararnameyle düzenlenmesi anayasaya aykırı olan alanlarda kararnameler çıktığını görüyoruz. Bu çatışma durumuyla ilgili bir düzenleme yapılmak istenseydi, Anayasa Mahkemesi'ne ek bir yetki verilerek bu çatışmalar ortadan kaldıracak bir mekanizma ortaya konulabilirdi. Ortada normların çatıştığı bir duruma yönelik, isteyerek açık bırakılan bir denetimsizlik ve güvence ve kontrol mekanizmalarının eksikliğini görüyoruz.
0: Teşekkür ediyorum. Bir başka önemli iddia, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirildiği yönünde bu konuda ne söylemek istersiniz?
1: Yeni sistemde yüksek yargı organlarının üyelerinin büyük bir bölümünün doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından belirlendiğini görüyoruz. Bu üyelerin yasama tarafına onaylanma zorunluluğu yoktur. Başkanlık sisteminin ideal tipi olarak kabul edilen ABD başkanlık sisteminde bakan, üst düzey kamu yöneticisi ve yüksek yargı organları üyelerinin atanma işlemine yasamanın bir kanadı olan Senato tarafından onaylandığını görüyoruz. Türkiye'deki yeni sistemde fren ve denge mekanizması olarak böyle onay mekanizmalarının olmadığını görüyoruz. Konuyu Anayasa Mahkemesi ve Hakimler Savcılar Kurulu üyelerinin seçimiyle anlatabiliriz. Yeni Anayasa'da askeri mahkemelerin kaldırılmasının bir sonucu olarak Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek idare Mahkemesi'nden Anayasa Mahkemesi'nin üye seçilmesi uygulamasını son verilerek üye sayısı 15'e düşürülmektedir. Bu noktada dikkat çeken konu ise üye sayısındaki değişimden ziyade üyelerin belirlenme biçimidir. Anayasa Mahkemesi'nin 3 üyesi Cumhurbaşkanı'nın İktidar Partisi Genel Başkanı olarak kontrol ettiği meclis tarafından seçilmekte 3 üye Üyelerini Cumhurbaşkanı'nın belirlediği yok tarafına önerilmekte ve Cumhurbaşkanı tarafından seçilmekte. Dört üye belli kategori isimleri arasından doğrudan Cumhurbaşkanı'nınca seçilmekte. Kalan beş üye de Yargıtay ve Danıştay'ın gösterdiği adaylar arasından yine Cumhurbaşkanı tarafından seçilmektedir. Özetle Anayasa Mahkemesi'nin neredeyse tüm üyeleri bir şekilde Cumhurbaşkanı tarafından seçilmiş ve atanmış olmaktadır. Bu şekilde oluşturulmuş bir Anayasa Mahkemesi'nde Cumhurbaşkanı iktidar partisi olarak genel başkanlığı yaptığı meclisten gelecek kanunların Anayasa uygunluğuna ne kadar etkin bir şekilde denetleyebileceği ya da Yüce Divan görevinin tarafsız ve bağımsız bir şekilde nasıl yerine getirebileceği konusu belirsizliğini korumaktadır. Anayasanın 159. maddesinde Hakimler ve Savcılar Kurulu yeniden yapılandırılmıştır. Bu yeni yapı, anayasanın 9. maddesindeki bağımsız ve tarafsız yargı hedefiyle taban tabana zıt bir düzenlemedir. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun üye sayısı 13 olarak belirlenmiştir. Adalet Bakanı ve ilgili Adalet Bakanı yardımcısı kurulun doğal üyesidir. Cumhurbaşkanı'nın Adalet Bakanı ve ilgili Adalet Bakanı yardımcısını Cumhurbaşkanlığı kararlanmesiyle atayacağı düşünüldüğünde kurulun toplam 13 üyesinin 7'si bizzat Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmiş olacaktır. Bu atamaların yanı sıra iktidar Partisi Genel Başkanı olması kuvvetle muhtemel olan Cumhurbaşkanı'nın Kurulun kalan 5 üyesinde belirleyecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çoğunluğu da etkileyecek bir durumda olduğunu görüyoruz. Böylesi bir meclis kompozisyonunda yeni sistemde en yüksek yargısal atama kurulunun üyeleri neredeyse tümüyle iktidar partisi genel başkanı tarafından belirlenmiş ve atanmış olacaktır. Türkiye'de yüksek yargı organlarının üyelerinin görev sürelerinde süreklilik yoktur. Anayasa Mahkemesi üyeleri 12 yıl, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeleri ise 4 yıl görev yapar. Bu şekilde oluşmuş bir yargı Erkin'in yürütmeyi sınırlaması çok mümkün değildir. Yüksek yargı üyelerinin kısa sürelerde değişmesi, Cumhurbaşkanı ile aynı eğilimlere sahip bir yüksek yargı kompozisyonunun oluşmasına sebep olacaktır. Bu durum yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını zayıflatan bir yargı sistemi yaratacaktır.
0: Çok teşekkürler. Peki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Cumhurbaşkanı'nın görev süresi sınırlandırıldı mı?
1: Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin sınırlandırıldığı iddiasının temeli Cumhurbaşkanı'nın sadece iki kez seçilebileceğini hükme bağlayan anayasaya yükmüdür Başkanlık sisteminin ideal tip olarak tanımladığımızda yürütme ve yasamanın tamamen birbirinden ayrı şekilde oluştuğunu görüyoruz. Başkanın ve ona bağlı kabinenin göreve başlaması için yasanın onayına gerek yoktur. Ayrıca parlamento yürütmeyi güven yoklamasıyla görevden alamaz, düşüremez. Başkan, parlamentoya karşı siyaseten sorumlu değildir. Başkan, başkan yardımcıları ve bakanların yasama üyelikleri olmadığı gibi kanun teklifi de veremezler. Bu ayrılık aynı zamanda yürütme ve yasama oluşum süreçlerinde de geçerlidir. Başkan, meclisi feshetme etme yetkine sahip değildir. Başkanlık seçimleriyle parlamento seçimleri çoğunlukla farklı zamanlarda yapılır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı seçimiyle parlamento seçimlerin aynı günde yapılması, yasama ve yürütmenin farklı süreçler sonucunda oluşması yönünde bir engel oluşturmaktadır. Cumhurbaşkanı'nın seçimi yenileme yetkisi meclisi feshetme etme imkanı vermektedir. Bu durumun kuvvet araylı ilkesini zedelediğini söyleyebiliriz. Yeni sistemde bir kimsenin en fazla iki kez Cumhurbaşkanı seçilebileceği öngörülmektedir. Yeni sistemde bu durumun anayasanın 116. maddesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 5'te 3 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanı ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilir. Hükümleriyle birlikte değerlendirildiğinde 101. maddede öngörülen görev süresi sınırının aşılması itibaren ortaya çıktığı görülmektedir. Zira anayasanın 116. maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin birlikte ve aynı anda yenileneceğini öngörmektedir. Bu bağlamda 116. maddenin 3. fıkrasında Cumhurbaşkanı'nın 2. döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı, bir kez daha aday olabilir düzenlemesi yer almak. Böylece Cumhurbaşkanı ile aynı siyasi eğilime sahip meclis çoğunluğunun birleştiği bir kompozisyonda, meclisin kendi seçimlerini yenilemeye karar vermesi durumunda, meclis seçimleriyle birlikte Cumhurbaşkanı seçimleri de yenilecek ve bu durumdaki Cumhurbaşkanı üçüncü kez bu göreve aday olabilecektir. Böyle bir durumda bir kişinin en fazla 2 kez Cumhurbaşkanı seçilebileceği yönündeki düzenlemin etkisiz kılınacağı açık.
0: Bugün bizlere katıldığınız ve Türkiye'deki başkanlık sistemi konusunda doğru bilinen yanlışları aydınlattığınız için teşekkür ederim. Dinleyicilerimize söylemek istediğiniz son sözleriniz varsa duymak istiyorum.
2: Esasen bahsettiğim Demirel dışındaki sağ liderlerin başkanlık sistemine dair söylemlerindeki temalar genel itibariyle şöyle özetlenebilir. Bunlardan ilki halk tarafından seçim, ikincisi yerli ve millilik vurgusu, üçüncüsü de istikrar vurgusu. Bu üçü AK Parti'nin referandum oylamalarındaki temel üç Söylemeydi zaten. Başkanlık sisteminin nasıl kurgulanacağı, kurumların nasıl tasarlanacağından, denge ve fren mekanizmasına kadar sistem değişikliğinde en ince ayrıntının bile düşünülmesi gerekir. Başkanlık sistemi tartışmaları tarihinde sadece bu üç temanın işlenmesi, bir anlamıyla da başkanlık sisteminin bu ülkede hiçbir zaman teorik ve hatta felsefi zeminde tartışılmadığını da göstermektedir. Önceki dönemlerde ülkedeki çeken balans sisteminin doğruluğu, yanlışlığı tartışılırdı ki, bu başka bir tartışmanın konusunu oluşturur. Ancak 2000'li yıllarda açılan davalarda bu ülkede zaten sıkıntılı olan çeken balans sisteminin tamamen ortadan kalktığını ve bir de 2010'lu yılların ikinci yarısına girerken her gün patlayan bombaların yarattığı güvenlik kaygıları güçlü bir lider altında halkın birleşmesi için gerekli konjöktürün başkanlık sistemine evrilmesine yol açtığı görülüyor. Ancak Türkiye siyasal hayatında başkanlık sistemine dair bahsettiğim teorik ve hatta felsefi Tartışmaların yoksunluğundan ziyade sadece halk tarafından seçim, yerli ve millilik, istikrar gibi temalar etrafında tartışmaların döndüğü göz önünde bulundurulduğunda zaten güçlü bir başkan etrafında toplanmaya iten konjektür sistemin kolaycılığa kaçmasına da yol açmaktadır. Bu kolaycılık da tüm yetkilerin tek kişide toplanmasıdır. Bu da başkanlık sistemi devam ettiği müddetçe başkanlık hangi partide olursa olsun bugün olduğu gibi ileride de temel hak ve hürriyetler noktasında bu sistemin sert eleştirilere maruz kalacağını göstermektedir. Teşekkürler.
1: Türkiye'de kurulan yeni sistemin Cumhurbaşkanı'nı yasama ve yargı karşısında güçlendirdiğini ve Cumhurbaşkanı'nın görev süresini belirsizleştirdiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanı üzerinde yasama denetiminin zayıflaması, Cumhurbaşkanı'na Cumhurbaşkanlığı kararnameleri aracılığı ile meclisin yasama yetkisine alternatif bir yetki tanınması, yüksek yargı organlarının üyelerinin seçiminde Cumhurbaşkanı'nın belirleyiciliği, Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin hem yasama yürütme ilişkileri hem de bağımsız yargı açısından sorgulanır hale gelmesine sebep olmuştur. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın belirlenen görev süresinde meclisin aldığı seçim kararında yeniden aday olma imkanıyla uzatılması ihtimali bulunmaktadır. Bu sorunların kuvvetler ayrılığı, yetki ve sorumluluk tahsisi, demokratik hesap verebilirlik değerleri kapsamında ortaya konulabilecek yeni bir yönetim sistemiyle ile aşılabileceğini düşünüyorum.
0: Tekrar çok teşekkürler. Çok keyifli bir söyleşiydi. Dinleyicilerimize ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Geri dönüşleriniz bizler için çok kıymetli. Bu yüzden açıklama kısmında yer alan ankete katılmanızı rica ediyorum. Haftaya 3 Temmuz 2022 tarihinde Efecan Müderrisoğlu'nu ağırlıyor olacağız. Kendisiyle Türkiye-AB ilişkilerinde doğru bilinen yanlışlar hakkında konuşacağız. Hoşça kalın, doğrularla kalın.